0: Bonjour à tous, euh, Bokertov, bienvenue dans notre petit cours euh, donc, euh, hebdomadaire sur la Parachat à Shavua Rabotai. Et cette semaine, nous terminons bah, le livre de Vaïkra. Eh oui, Parachat Behar, Berukotai, encore un doublon pour terminer le livre du Lévitique, le livre de la Kedusha. Alors, comme on l'avait expliqué la semaine dernière dans la Parachat de Emor, il nous manquait le troisième pilier. Pour qu'il y ait rencontre, donc Dusha, rencontre avec Akadosh Borro, on a besoin donc de ces trois piliers qui sont Anashim Gdoshim, une identité qui veut rencontrer le Créateur, Zmanim Gdoshim, les Moadim, et il nous fallait également Makom Kadosh. Eh bien, ça y est, ça y est, on y est. On y est. La rencontre peut enfin avoir lieu, puisque la paracha de Béhar a pour rôle de nous expliquer quelle est la Kedusha intrinsèque qu'il y a à la terre d'Israël. Et j'aimerais ici bah, dire la chose suivante. Puisque c'est de cela qu'on va parler dans la parasha. La parasha nous parle de toutes les mitzvot atlouot à commencer évidemment par la Shemitah. Maintenant, la question se pose, effectivement, pourquoi est-ce qu'on va donner ces là maintenant au Mont Sinaï, alors qu'elles n'auront euh, d'intérêt véritable que lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël Eh bien, la vérité, c'est que d'abord, toutes les mitzvot n'auront un intérêt véritable que lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël. Eh oui, les mitzvot, à la base, sont faites pour Eretz Israël. Mais là, on parle de cette mitzvah-là qui est la plus représentative de ce qui, de, 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 du rapport avec la terre d'Israël. Et donc, eh bien, on peut se poser la question « Ma'inyan Shemitah et Tselhar Sina » et pourquoi est-ce que la paracha commence, s'ouvre, en nous disant que eh bien, les lois de la Shemitah vont être données au Har Sinai. Eh bien, la réponse est très simple. L'homme est chané. L'homme est chané, quel est le sujet Quelle est la mitzvah Tout vient du Har Sinai. Pourquoi est-ce qu'on est, enfonce une porte ouverte Pourquoi avoir besoin de le rappeler Que toutes les mitzvot viennent d'Akadosh Baruch Enfin, ça paraît évident. Eh bien, c'est pour une raison très simple. Il y a des mitzvot qui peuvent se pratiquer concrètement n'importe où. Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas se pratiquer n'importe où. Lorsque le peuple juif va partir en exil, est-ce qu'il va prendre avec lui dans ses valises le Shabbat Bien sûr que oui. La kashrut Bien sûr que oui. Tarata mishpacha Bien sûr que oui. Mais il ne pourra pas prendre dans ses valises les mitzvot atliot baaretz, toutes les mitzvot qui sont en rapport avec la terre. Et il va vivre en exil. Il va vivre longtemps en exil. Et il pourrait se dire que finalement, bah, ce n'est pas nécessaire. Qu'on a bien réussi à être juif sans la terre d'Israël. On a réussi à avoir un judaïsme florissant sans la terre d'Israël. Donc, c'est que bah, finalement, ce n'est pas nécessaire pour accomplir notre identité de juif. Voilà ce à quoi on pourrait imaginer. Voilà ce à quoi on pourrait s'attendre après 2000 ans d'exil. Y aurait-il une possibilité de voir cela dans les faits Qu'il y ait des gens qui pensent qu'on peut vivre un judaïsme plein et entier Là-bas Eh bien, c'est pour répondre à toutes ces questions que la Torah nous dit « Inyan Shmita, c'est Sinai. Comme Shabbat, c'est Sinai. Comme tout le reste, c'est Sinai. C'est une identité complète qui s'appelle le judaïsme. Il t'en manque une partie. Eh bien, elle est incomplète. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas survivre, mais elle n'est absolument pas idéale. Et de la même façon qu'on a dit la semaine dernière qu'on ne peut pas imaginer d'être remplacé par une autre identité l'identité que Dieu a choisie, c'est le peuple d'Israël. De la même façon qu'on ne peut pas imaginer que le moment de rencontre avec Dieu, bah, on, ce ne sera plus Pessah, mais ce sera Noël, bah, non, Et bien, on ne peut pas imaginer un endroit qui serait plus propice au dévoilement divin que l'endroit que Dieu a choisi. La paracha de Béhar, en fait, nous explique que sans le rapport, sans la balade, on va dire, le, le, le lien indéfectible avec cette terre d'Israël, eh bien, l'identité d'Israël ne peut s'exprimer. D'ailleurs, je ne pourrais que vous dire cela au niveau mathématique. Au niveau mathématique, à vos si, prenons un exemple, prenons un exemple, vous êtes en même temps un homme, une femme, un Cohen, un Lévi, un Israël, un riche, un pauvre, euh, je crois que j'ai tout fait, et que vous, vous, donc vous êtes tout ça en même temps, et que vous habitez à Paris, à New York, eh bien, on ne pourra réaliser qu'au mieux une centaine de mitzvot sur les 613. Pourquoi Parce qu'il y a encore une centaine de mitzvot qui dépendent d'être simplement en terre d'Israël, et tout le reste dépend du bet qui lui aussi dépend d'être en terre d'Israël. En d'autres termes, l'écrasante majorité des mitzvot ne peut pas être réalisée en chutzala haret. Et donc, ça veut dire que, ben c'est quoi les mitzvot C'est le moyen de nous rattacher à Dieu. Eh bien, une grande partie de notre possibilité de nous attacher au divin nous est impossible tant qu'on n'a pas le troisième pili. Donc, une fois qu'on l'a, c'est bon. On a Kdushata Adam, Kdushata Zman, et Kdushata makom la Kedusha dans l'homme, dans le temps et dans l'espace, c'est bon. Nakhon, c'est bon. Et c'est pour cela que la paracha de Bechukotay a pour rôle de nous dire « Ok, bah alors maintenant que c'est bon, voilà ce que tu vas faire. Voilà l'objectif. Tu as rempli le rôle de la Kedusha, iné, au boulot. Tu as de quoi être kadosh. » Donc, vous allez dit « Sois-le ». Mais c'est quoi la Kedusha Où est-ce qu'il faut la mettre en place la Kedusha Est-ce que la Kedusha, il faut la mettre en place dans un monde spirituel Eh bien, pas du tout. Et c'est là que s'ouvre la paracha de Bechukotay. Et la paracha de Bechukotay, en fait, ben montre qu'elle n'est absolument pas d'accord avec la tradition rabbinique. Qu'est-ce que ça veut dire La Torah ne serait pas d'accord avec la tradition rabbinique Non, je m'explique. Quand vous demandez à un rabbin, depuis 1800 ans à peu près, quel est l'idéal du juif Eh bien, l'idéal du juif, c'est d'arriver au la c'est d'ailleurs ce qui semble être l'enseignement de la Mishnah quand on dit Kol Israel, khalek le dans la Mishnah d'Empereur khalek de Maseret Sanhedrin. C'est d'ailleurs, bah si vous regardez les Tfilotes, oh là là, combien on va retrouver cet idéal d'arriver au Olam Abba. Shabbat, on va dire le, le, la, la chanson, le piyout. al Et ensuite on va terminer par quoi? Bon, on va te parler en disant que le but du jeu c'est d'arriver. La vie, l'imot, à ma le Bevadai. Bevadai. La vie, le c'est le but. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on nous explique tout le temps. Seulement. D'ailleurs, combien de fois on a entendu Si tu fais ça bien, tu iras bas Tu vas avoir un bas de Ligue des Champions. C'est à mais ce n'est pas du tout ce qu'il y a marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué l'inverse. Il y a marqué si vous faites tout ce que j'ai demandé, ben je m'attends à ce que Dieu me dise, ben vous aurez un Olam haba, euh, la méadrine. Ce n'est pas ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit, si vous faites tout ce que j'ai demandé, alors, et je donnerai la pluie. Mais qu'est-ce que ça veut dire Je donnerai la pluie, venez juste en traduit en français actuel. Ça veut dire, vous aurez un gros compte en banque. Oui, dans une société qui a 99% agriculteurs, et la terre donnera son fruit. C'est-à-dire, c'est vous aurez une très bonne récolte, donc vous aurez beaucoup d'argent. En d'autres termes, vous aurez l'abondance matérielle. Voilà ce que la Torah promet. Si tu fais tout ce qu'il faut, tu fais tout ce qu'il faut Tout ce que Dieu, il a dit Tu seras très riche. Abondance matérielle. La Torah ne nous parle pas du Olam Abba. Ça C'est incroyable. La Torah ne me dit pas, si je fais ce qu'il faut, j'irai au Olam ben non. Bizarre. Bizarre. Belette C'est caché, merde Pourquoi est-ce que la Torah ne me parle pas du Olam Abba pourquoi est-ce que la Torah ben Tout simplement, on va me parler d'Olamazé. La Torah me dit si tu fais ce qu'il faut, tu auras un super Olamazé. Et la Torah me dira tout à l'heure, dans la suite de la paracha, si tu fais pas ce qu'il faut, ton Olamazé il sera pourri. Ah, tu dis parce que la Torah s'adresse de base à ceux qui vont en Baba. Tu dis de toute façon, quand l'Israël est chlème donc c'est pas la peine d'en parler. Mais comment tu sais que quand l'Israël est je le si la Torah n'en parle pas Peut-être qu'il n'y a pas de Hollamaba. C'est parce qu'on est Israël qu'on nous donne la Torah. Oui, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec la récompense qui est ou dans le Olamazé ou dans le Hollamaba. Le Ramchal, dans son introduction du Messilat et Charim, Rabbi Lutsato, nous dit la chose suivante. nous dit que. Le Olam Abba, hein, eh bien, c'est ce qui arrive quand on a fait le Olam Azé. En d'autres termes, ton Olam Abba, il varie en fonction de ce que tu as réalisé bah, Olam Azé. En fait, le Olam n'est que fonction du Olam Azé. Bon, mais ce n'est pas encore une véritable explication. Pour savoir pourquoi on n'a pas du tout mentionné le Olam Abba dans la Torah, eh bien, on va aller demander au Rambam. Le Rambam, il a commenté toute la Torah. Peut-être que lui, il a une idée. Pourquoi ne nous parle-t-on pas du tout du Olam Abba Le Rambam, il a une réponse très rambamique. Il dit, tout simplement parce que le Olam Abba, on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas vraiment savoir ce que c'est. Et donc, comme on ne peut pas vraiment comprendre c'est quoi le Olam Abba, eh bien, la Torah ne parle pas de choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc, la Torah ne nous parle pas du Olam Abba. Elle va, par contre, nous parler du moyen d'y arriver, c'est-à-dire nous parler de la Chochmah. C'est le moyen d'arriver au Lama Donc, pour le Rambam, c'est une explication qui est très concrète. Il dit, comme on ne peut pas comprendre exactement de quoi il s'agit, ce pas la peine d'en parler. Rabbi Uda Alevi, dans le Sefer Akuzari, lui va dire quelque chose de complètement différent. Il dit, tu sais pourquoi on ne parle pas du tout du Olam dans la Torah Mais je vais te dire, c'est parce qu'on s'en fout. Et voilà, voilà. nous dira vivre dans le Kouzari, parce qu'on s'en fiche du Olamaba. Et là, je peux répondre à ce que tu disais, pourquoi on s'en fiche On peut dire, parce que de toute façon, on va y aller. Mais parce que ce n'est pas ça qui est important. C'est sympa de savoir qu'il y a le Olamaba. Mais Akadosh Baruch Hu nous a mis Baolam Azé. C'est qui veut qu'on bosse Baolam Azé S'il avait voulu qu'on fasse quelque chose Baolamaba, il nous aurait mis Baolamaba. Et c'est ce que nous dit Rabbi Oda Mais attendez, si ce que je dis est vrai, et ce n'est pas moi qui le dis, Rabbi Udalevi le dit, donc c'est vrai. Comment ça se fait que pendant 2000 ans, on ne nous a pas parlé de ça du tout Bagalout, Aola Mazé, il est pourri. Il n'est pas entre nos mains. Et il ne fait pas plaisir pour nous, à Donc à partir du moment où on est parti en exil, il a fallu que les rabbins nous donnent bah, un idéal, un idéal auquel on pouvait se rattacher. Cet idéal ne pouvait pas momentanément être à Olamazé. Donc, bah, on nous a donné un autre idéal. Et on s'est rattaché à un idéal métaphysique, à Olamaba. Ce que disait, par exemple, Rabbi Nachman de Breslav. On raconte une histoire qu'un jour, il entend deux Juifs se disputer sur le Olam Abba, la Maze, Et Rabbi Nachman leur répond, vous savez, c'est évident qu'il y a le Olam Abba. Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah Mishnah, il y Mais il faut une grande Emouna pour croire qu'il y a Olam Abba. Parce qu'ici, c'est à col C'est intéressant. Lui, il vit dans une époque où être juif, c'est terrible. L'Ukraine de 300 ans, c'est pas un endroit où il fait bon vivre pour être juif. Et donc il te dit Machiko répond, c'est là, c'est là la mazé, c'est une homme. Puisque la mazé, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir construire et si on peut en construire. Aval à l'époque de la Torah, à l'époque du Tanakh où nous sommes sur notre terre, eh bien nous pouvons faire de cette terre un olam et donc, nous avons pour rôle de transformer Olam Azé en quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle la Torah, elle, elle ne parle que de Olam azeh. Pour te montrer que c'est ça l'idéal du judaïsme. L'idéal du judaïsme, c'est d'être capable de prendre ce monde et de le transformer en quelque chose d'énorme. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Et la Torah continue en nous disant « Aval !» si tu ne fais pas ce que tu as à faire ici, si tu pars en cacahuète, alors eh bien, la parachat de Bechutay est une des deux parachutes de malédiction. La parachat de Bechutay et la parachat de Kitavo. Les 48 malédictions de la parachat de Bechutay sont en fait bah, tout ce qui nous attend si jamais on part en cacahuète. Et la pire des malédictions... La pire des malédictions, c'est l'exil. Et j'appuie là-dessus pour une raison très simple. À force d'avoir vécu 1800 ans en exil et d'avoir survécu à 1800 ans d'exil, on a pu arriver à des idéologies complètement absurdes comme quoi l'exil, ce n'était pas si grave. L'exil, c'est une malédiction. C'est d'être en exil. Des fois, on n'a pas le choix, ben, c'est sûr. Donc, on fait avec, pas de problème. Mais à aucun moment, tu ne dois pouvoir imaginer que c'est un idéal. Il y avait un rabbin, un rabbin, Talmitracham à 100%, Ishkodeshkodashim, à 100%, complètement dévoué à sa communauté, à sa Torah. et On ne peut pas lui reprocher cela du tout. Mais qui, malheureusement, a très mal compris l'histoire. Il s'appelait Rebel Khanan Vassarman, Zatsal. Rebel Khanan Vassarman qui a refusé d'abandonner sa communauté pendant la Shoah, mais qui d'un autre côté leur a dit qu'il ne fallait pas partir, et certainement pas en Eretz Ruel. Rebel Khanan Vassarman était complètement opposé à l'idée du sionisme, mais complètement. Il a écrit un livre qui s'appelle Kovetz Mahamarim, qui est malheureusement truffé d'erreurs, pas au niveau de Torah. Ce n'est pas ça le problème. Il peut avoir une idée qui n'est pas la mienne. Mais truffé d'erreurs au niveau historique de ce qu'il euh, raconte sur le sionisme, c'est malheureux. On voit qu'il a été très, très mal informé. Rebel Khan Vassarman va émettre une théorie. Et il dit tout simplement L'exil ne nous a fait aucun tort. Au-delà au de. de, 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 de de l'erreur historique terrible et Rebel Hanan et toute sa communauté vont mourir dans la Shoah malheureusement et pas, je ne dis pas que c'est à cause de ça à cause de Shalom je dis que c'est en termes de l'exil ne nous a fait aucun mal ça se pose là même si lui il parlait pas au niveau physique il parlait au niveau Torah il faut comprendre une chose le Rav Tzvi ou va répondre au Kovet Mahamarim il va répondre que toutes les svarot du monde toutes les, les réflexions du monde ne peuvent, pas des, ne peuvent pas aller contre un verset évident Or le verset nous dit, dans la parachat de Koukotai, au chapitre 26, au verset 38, ⁇ L'exil, le, 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 la terre de vos ennemis va vous dévorer. L'exil est une malédiction. Elle est une malédiction au niveau physique du peuple juif, et ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Mais elle est une malédiction au niveau torani également. Et là où se trompe grandement, Rebel khanan de dire que l'exil ne nous a fait aucun tort. Et vous savez, il y en a plein qui disent « Mais regarde, attends, on est en exil, mais regarde tout ce qu'on a réussi à produire. » Mais, mais c'était une erreur. Pour ce qui est du projet Joséphique, de faire germer l'exil, c'était une erreur. C'est pour ça que Yosef doit faire Tchouba et doit devenir chère Ben Yosef, ce qu'il a fait. Ok Même au niveau Torah, même au niveau Torah, c'est terrible de dire ça. Et même quand tu dis, mais regarde le Talmud et les rabbinimes et tout ça. Le Talmud, les rabbinimes, tous les grands rabbins qui ont parlé en exil. Zelamrot à Galoute. C'est en dépit de l'exil, ils ont réussi quand même à sortir ça. T'imagines ce qu'ils auraient sorti s'ils si n'avaient pas été en exil. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Même mais si ce n'est pas moi qui le dis. Le Gaon de Vilna dit tout simplement... À propos du, de la Gemara, il y a une Gemara dans la à la page 5, qui dit la chose suivante. Chez Israël, Bechout Salaharet, Enlecha Bitoul Torah Gadol Mise. C'est la Gemara de Babylone, te le dit, elle le sait très bien. Elle dit il n'y a pas de plus grand bitul Torah que le peuple juif en exil. Et le grand de Vilna, donc, dira, et dans son commentaire du Sifra d'Itnihuta, il dit qu'il ne comprend rien à la Torah à cause de Vilna. Il dit ça le plus grand rabbin de son époque sans aucun, sans aucun débat possible. Lorsqu'il y a le verset de la Megillah de Eicha qui dit, Je vous ai mis sur cette terre comme des morts vivants, le Talmud de Babylone, dans le traité de Saledrin, à la page 24, dira, Z Talmuda shel Babel. Sur le Talmud Bavli, c'est un, un mort-vivant. C'est l'eau, c'est l'osé. Lo, Rabbi Nachman lui dit lui-même Mais ce n'est pas que Rabbi Nachman qui te dit cela. Rabbi Nachman n'a fait que reproduire ce que avait fait Rabbi Zéra. Rabbi Zéra, quand il est arrivé en Eretz Israël, c'est une histoire assez incroyable, on raconter dans le Talmud, Rabbi Zéra. On raconte qu'il venait d'un Israël et qu'il avait faim, il a été au chouk et qu'au chouk il a acheté, je sais pas, des cornichons, on ne dit pas exactement quoi. Et le vendeur reconnaît son accent babylonien. Et il lui donne son, son ses cornichons et lui dit Tiens, allez, dégage, babylonien, je te hais. La misère, il dit, Comment ça je te hais Il dit oui, c'est à cause de gens comme toi qui n'êtes pas revenus directement avec israël et Remiah qu'on n'a pas eu une grande guéoula comme à l'époque de la sortie d'Égypte. Bon, Rabbi Abizera, il se dit, bon, il n'a pas toute sa tête, c'est un vendeur de cornichons, qu'est-ce qui lui arrive Et il va en rentrer un peu plus tard dans le, dans le bet de Rabbi Chia. Et Rabbi Chia raconte exactement la même histoire, que si nous n'avons pas eu de grande Géoula au deuxième temple, c'est à cause de tous les Juifs qui sont restés à Babylone. Et à ce moment-là, le Talmud nous dit que Rabbi Zerah, il a décidé de faire un jeûne de 100 jours pour oublier la Torah qu'il avait appris en Babel et pour que rentre en lui la Torah des Israël. Rabbi Zerah, L'exil a été la pire chose qui puisse arriver. On, en a, on y a survécu parce qu'on a reçu une promesse de Dieu qui nous va nous faire survivre et qui va nous sortir d'exil. Mais il ne faut pas oublier que les restes de l'exil sont très durs à faire sortir. Comme disait Manitou, le Rav Ashkenazi, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi disait hey, « Il est beaucoup plus facile de faire sortir un juif d'exil que de faire sortir l'exil du juif. Et c'est exactement ce qui est arrivé au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, eh, lorsque Israël commence à revenir en Érette-Israël, eh bien, on peut voir des travers de l'exil euh, rester collés à ce peuple juif qui renaît. Le Rav Kook, on est au début du XXe siècle, est une, une des figures de la Torah qui raccompagne cette résurrection. Mais il n'y a pas que des hommes de Torah, il y a également des, ce qu'on appelle des hanchéruach, des intellectuels. Parmi eux, il y a des écrivains. À l'époque, 99,9% des écrivains sont non religieux. Mais à l'époque du Ravkouk, il y a un écrivain religieux. Il s'appelle euh, l'écrivain Alexander Zuskind Rabinovich. Hazard, c'était les initiales. Et il écrit une lettre au Ravkouk dans laquelle il dit. Je suis outré de la littérature juive, car elle parle de tout et de rien, elle parle de paysage, elle parle d'amour, elle parle. C'est nul, ça c'est bon pour les goïms. La littérature juive doit parler que de choses énormes, de Kodesh, de, ra de rattachement à, à l'infini. C'est de cela que doit parler la littérature juive. Le Rafouk lui répond et lui dit Ce que tu dis là est la preuve que les impacts de l'exil sont encore énormément ancrés en toi. Oui, en exil, on ne doit parler que de choses supérieures, car ce qui se trouve ici n'est pas de notre domaine. Mais c'est au contraire le rôle du peuple juif, lorsqu'il revient sur sa terre, de redonner à tous les éléments de la vie leur lien avec le saint, avec, le saint, avec la kedusha. Et donc, bien sûr qu'il faut parler de tous les sujets. Il faut en parler bien, évidemment mais il faut parler de tous les sujets. a cette dimension d'être capable de sanctifier le quotidien, eh bien, c'est cela le projet de la Torah. C'est ce qu'on peut retrouver dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, on raconte une histoire, on nous raconte le, un petit peu le, le pedigree de celui qui, est à l'époque de Ruth, le Gdolador, s'appelle Boaz. Boaz est un chauffette, presque un prophète. Ah, Boaz, c'est... C'est un autre délire. Et qu'est-ce qu'on nous raconte sur lui Eh bien, il y a un verset assez incroyable dans route au chapitre 3, verset 7, qui nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée On est en plein milieu de la saison de la récolte, de la moisson. Donc, euh, bah, Boaz va bosser dans ses champs. Et le soir, eh bien, on nous dit Qu'est-ce que ça veut dire Bah, À l'époque, tu fais ta moisson, mais tu en as pour des jours et des jours. Donc, le soir, tu ne rentres pas chez toi. Tu ne vas pas laisser ton champ qui vient d'être récolté tout seul. Donc, tu vas dormir dans le champ à côté des amas de grains de blé que tu as mis en place. Bon. Et on dit, il a mangé, il a bu. Il a kiffé. Et il a été dormir à côté euh, du seau d'argent. Ah, oui, euh, le, 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 les épis de blé, il va les vendre et c'est ça qui va lui donner de l'argent. Le Talmud va expliquer ce verset en disant « Va boss va yesh, qu'il a mangé un petit peu, il a bu un petit peu, shiurim, birkatamazon. Va yitav libo bedivret Torah. » Et comment est-ce qu'il a kiffé Il a dit « voir Torah ». ensuite, il a été dormir. Mais vite fait, hein, pour euh, être prêt à se lever pour tout le coup tout ça. Le Rafouk écrit dans « Shemonek il dit la chose suivante. Il dit « Le problème du Talmud, c'est qu'il dit quelque chose qui n'est pas marqué dans le texte. Va yitav libo bedivret Torah. » Zelokatouf Zelokatouf C'est pas marqué qu'il a dit les Divrei Torah Il a dit le Qu'est-ce qu'il nous dit, Srazal Vaïtav libo Bedivret Torah Bien sûr Il a kiffé par ses Divrei Torah Mais c'était quoi ces Divrei Torah Dit En d'autres termes, les Divrei Torah de Boaz, c'est pas qu'il a ouvert une gemara et qu'il a dit amar, hein? Comme ça, c'est marqué dans la gmara hein? Boaz, il a fait un Dvartora, tu sais comment Boaz a mangé et il a bu. Quand Boaz mange, c'est un Dvartora Quand Boaz boit, c'est un Dvartora Alors si la galoute a été imposée à Israël, pourquoi la Géoula en tant que retour à Tzion reste-t-elle un choix Ah mais ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. La Geoula, c'est-à-dire le retour du peuple juif à Israël, a été imposé par Akadosh Boroukou. La preuve, bah, c'est qu'on est là. Le choix, il est au niveau individuel. Comme à l'époque de l'exil, il y a des gens qui ont choisi de rester vivre en Israël. Bégalout, Beatzam, mais ils ont pas décidé de rester vivre là-bas. Et il y en a qui ont décidé de partir, de suivre le mouvement. Il y en a à qui on n'a pas laissé le choix, c'était en général euh, l'aristocratie, les dirigeants. Et de la même façon, eh bien, il y a des gens à qui on n'a pas laissé le choix et qu'on a pris avec eux en Israël. Mais le choix, il est toujours individuel, alors que ce qui est imposé par Dieu est du domaine du collectif. Donc je disais, Boaz, lorsqu'il boit, c'est un dvar Torah. Lorsqu'il mange, c'est un dvar Torah. Il n'a pas besoin de dire un dvar Torah. C'est ça la madriga d'Eret Israël, que tout ce que tu fais est Torah c'est pour ça que le Rav Kouk, il avait l'habitude qu'à sa top de Shabbat, il n'y ait pas de divret Torah. Pour ne pas que les gens ils pensent que la valeur du repas de Shabbat, c'est à cause des divret Torah. La valeur du repas de Shabbat, c'est le repas de Shabbat. Je ne l'oublie jamais. Bon, Nous, on n'est pas au niveau du Rav Kouk, donc on peut faire des divret Torah, le repas de Shabbat. C'est mieux ça que de dire des bêtises. Tout ça pour dire, Rotaï, que la galoute eh bien, doit prendre fin. Et notre paracha nous dit, elle va prendre fin, t'en fais pas. Mais là, le problème de la fin de la paracha, c'est quand elle nous dit qu'il va faire, effectivement prendre fin cet exil, eh bien, la Torah n'est pas claire. La Torah nous dit comme ça, o az yikana levavam. nous dit la Torah que peut-être ou lorsque leur cœur reviendra, alors je remènerai la Géhoula. Ou peut-être, ou lorsque, au oh Az, c'est un verset très bizarre, chapitre 26, verset 41, au oh Az, à tel point que ça va amener une loquette entre Rabbi Eliezer, Rabbi Ochoa dans le Talmud, à savoir, est-ce que la Géoula dépend de la Teshuvah ou pas Si tu dis Az, lorsqu'ils auront fait Teshuvah, alors je les ramènerai. Donc, ça veut dire que la Géoula dépend de la Teshuva. Mais si tu dis, peut-être qu'ils vont faire Teshuva et je les ramènerai, ou peut-être pas, et je les ramènerai quand même. Donc, Rabbi Eliezer dit que la Géoula dépend de la Teshuva. Rabbi Joshua dit que la Géoula ne dépend pas de la Teshuva. Vemitzodek, Ben, Rabbi Joshua. Rabbi Joshua est celui qui a gagné. Lama, et bien tout simplement, parce que regardez ce qui s'est passé. Tout le monde n'a pas fait chouva Et pourtant, Dieu a amené la guéoula. Lama. Ben, tout simplement parce que Dieu veut emmener la guéoula pour une autre raison que pour nous faire kiffer. Dieu nous emmène la guéoula pour lui. C'est ce qu'on dit trois fois par jour dans la Suile. goel, le maan le Pourquoi Parce qu'on dit le prophète Ereskel ça veut dire que nous dit le prophète Yechizkel, que lorsque les Goïms vont voir Amisraël, ils vont dire Il n'y a pas de plus grand chilou Hashem, nous dit le prophète, que Amisraël Bagalout. Et donc, à Kadosh Borhou, il en a marre que son nom soit Mechoulal bagoyim donc, eh bien, il emmène la Géoula. Il emmène la Géoula. La question est maintenant, ben voilà, j'ai un choix maintenant. Dieu a amené la Géoula. Est-ce que je vais décider de revenir vers lui pour ben, pouvoir réellement réaliser le projet de cette Géoula Oshelo. Eh bien, la réponse elle est très simple. La, la réalité est en train de montrer que certes, Dieu nous a amené la Géoula, on ne le méritait pas mais on est en train de le mériter. On est en train de le mériter. La Torah grandit. La terre d'Israël est repeuplée. Elle redonne ses fruits. En d'autres termes, nous sommes en train de mériter tout ce qui est en train de nous arriver. Oui, il est temps au sens individuel qu'on prenne conscience que nous avons également quelque chose à faire. Et oui, « Prat she'outzarich li'klal, ve'klal she'outzarich li'prat ».« Clal l'Israël est rentré en Israël. »« Clal l'Israël a fait la Géoula. » Est-ce que maintenant, toi et moi, on va décider d'y participer et de lui donner encore plus de grandeur Eh bien, c'est à cela que Dieu attend que nous nous attelions. Le rôle de chacun d'entre nous aujourd'hui est de prendre une part active à la hashlama, à la lama au complément sera de cette Géoula, pour qu'enfin nous puissions bah reconstruire le Bet et enfin retrouver les 613 mitzvot pour avoir un contact entier avec Akadosh Boroum, chose qui nous manquait depuis tellement longtemps. À bientôt, les amis!